0: Hallo, dit is de wekelijkse podcast van de Groene Amsterdammer en ik ben Kees van der Bos. Het is altijd gemakkelijker om de fouten van een ander te noemen dan naar je eigen fouten te kijken. Dat geldt op het individuele niveau, maar dat geldt ook voor een staat. En zeker als het om ernstige misdragingen gaat. Oorlogsmisdaden bijvoorbeeld. Vandaag kijken we naar het Nederlandse oorlogsverleden in Indonesië. Het was een burgeroorlog eind jaren 40, maar nog steeds wordt de term politionele acties gebruikt voor het optreden van zo'n 200.000 Nederlandse militairen. Maurice Zwierik schrijft deze week een verhaal in De Groene over het wegmoffelen van die misdaden, of van de bestraffing van die misdaden. En het is wat hij noemt de grootste strafrechtelijke doofpot uit de naoorlogse geschiedenis. Dag Maurice, welkom in de podcast. Dankjewel. Uh, eerst even kennis maken met jou, Maurice Zwierik. Dat is een naam die uh,
1: uit die Frans klinkt. Klopt dat? Dat klopt. Uh, vertel, je bent geboren als Fransman? Ik ben geboren als Fransman, inderdaad, in Parijs. Oké, okay. en maar al op jonge leeftijd naar Nederland gegaan. Ja, ik was bijna zes toen ik in Nederland kwam. En je hebt een verleden als uh, jurist. Je bent
0: zelfs docent geweest aan de Universiteit van Leiden. Je bent advocaat geweest. Ja. Maar dat was het niet voor jou.
1: Nou, uh, het is meer dat, 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 dat het levenspad loopt zoals het loopt. En uh, ik ook weer hele andere fantastische dingen kon gaan doen. Dus. Okay. Maar ja, maar hoe,
0: hoe ben je journalist geworden?
1: Nou ja, dat is eigenlijk... Uh, ja, zoals dat natuurlijk heel vaak uh, voor veel journalisten geldt. Uh, al, al in het schoolkrantje. Uh, en ook al tijdens de studie in de uh, universiteitskrant... En zo bij het Leidsdagblad Dagblad begonnen. En zo doorgerold. En ja, eigenlijk dat eigenlijk dus al heel erg lang gewoon journalist. Het ja. is uh, ja, mijn leven. Ja. Ja. Het is een... Uh, uh, en jouw
0: thema... Uh, je schrijft over verschillende dingen. Maar je bent freelance journalist. En ja. mensenrechten is een
1: veel terugkerend thema in jouw werk. Ja, mensenrechten... Uh, en staat en bestuursrecht. Ja. Dat ligt nu als verlengde. Ja, en dat heeft ook te maken met jouw achtergrond natuurlijk. Ja, denk
0: ik dan. Um, voordat we gaan praten over dat wegmoffelen, moeten we eerst nog maar eens gaan benoemen wat er nou eigenlijk aan de hand is geweest. Dus wat moest er weggemoffeld worden? Uh, na de Tweede Wereldoorlog waren de Duitsers verslagen in Europa en de Japanners verloren de oorlog in Zuidoost-Azië. Indonesië werd bevrijd en werd weer, zoals voor de oorlog, van Nederland. Tenminste, dat dacht Nederland. De Indonesiërs dachten er iets anders over en ze riepen de onafhankelijkheid uit. En dat was het begin van een keiharde burgeroorlog. Achteraf zou minister Koenders zeggen dat Nederland aan de verkeerde kant van de geschiedenis stond in de jaren 50 en 60. Sorry? Dat was Ben Bot. Oh, ik dacht, maar ik heb het ook Koenders horen zeggen. Heeft
1: Koenders het ook gezegd? Ja. Het, oh, dan, dan, sorry, dat is dat, 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 dat heel goed van hem.
0: Ja. Ben, maar Bot heeft ja. het ook gezegd. Ja. Dat we aan de verkeerde ja. kant van de geschiedenis stonden. Ja. Um, wat, wat weet jij van die oorlog in Indonesië?
1: Nou, ik, ik, ben, ik ben geen expert op het terrein van die oorlog. Er zijn, uh, ik, ik, wat, wat ik heb als, als grote naslagwerk is het naslagwerk van uh, Remy Limpach, Zijn proefschrift. Ja. Uh, dat verschenen is. Van twee uh, jaar geleden. In 2016, als ik het goed heb. Ja. En ja, dat is voor mij de, de belangrijkste basis. om uit te vinden wat, er, wat, wat daar gebeurd is. En ja, en, uh, niet zo lang geleden is in de Groene. een verhaal verschenen. waarin staat: het kille feit. Nou, de ongeveer 100.000, iets minder. Indonesische doden als ja. ondergrens.
0: Ja, dat was in 2017. Aan het eind van dat artikel stond. eigenlijk moeten die mensen die daar oorlogsmisdaden gepleegd hebben vervolgd worden. En toen kwam uh, de Groene op het idee, laten we eens aan Maurice Zwierk vragen waarom dat niet gebeurd is.
1: Ja, ja, dat was naar aanleiding van het verhaal van Abraham de Zwaan. Gewoon, eigenlijk inderdaad een heel simpele vraag. Want die, die, die suggestie wierp Abraham de Zwaan, uh, of dat idee bracht hij naar voren. Ja. Zou dat dan nou gewoon niet nog moeten gebeuren? Gewoon de laatste uh, oorlogsmisdadiger, zo ja. genoemd. Ja. Uh, vervolgen. En toen, ja, de hele simpele vraag. moet die zoekers uit. Kan dat überhaupt? Hoe ja, zit dat? Ja, nou, dat ja, ben ik toen gaan uh, bekijken.
0: Je had geen idee dat je dit zou gaan ontdekken. Nee. Laten we eerst even kijken wat er gebeurd is. Er zijn daar oorlogsmisdaden gepleegd, zeggen we nu. Maar in de jaren 50 en 60 waren de Nederlandse waren helden. Het eerste kras op dat uh, beeld werd in 1969. Toen een spraakmakende uitzending van de varen rubriek achter het nieuws. En daarin sprak Joop Huting, een Indië-veteraan... en die schokte het land met zijn uitspraken.
2: Ik heb in Indonesië destijds 2,5 jaar gezeten als militair bij de infanterie, Onder andere bij de inlichtingendienst. En ik heb daar meegedaan aan oorlogsmisdaden. Ik heb ze zien verrichten. En om daar een paar voorbeelden van te geven... kan ik u vermelden dat er... Dat doorzeefd werden, waarvan de militaire noodzakelijkheid niemand destijds inzag. Dat er verhoren plaatsvonden waarbij op een afschuwelijke manier gemarteld werd. Waarvan ook de militaire noodzaak moeilijk aan te tonen zal zijn. Na het slaan en het trappen werd ook wel de veldtelefoon gebruikt. Waarbij dus de draadjes verbonden werden aan de geslachtsdelen. Waarbij een strompje werd opgewekt door aan de veldtelefoon te draaien. Dat is een klassieke methode schijnt het te zijn waarbij de mensen dus uh, krimpen van de pijn en urine laten lopen. Dat er uh, wraakacties gehouden werden uh, waarvan even, even minder militaire noodzaak uh, in te zien was. Uh, bijvoorbeeld om u te vertellen, uh, we kregen krijgsgevangenen en die krijgsgevangenen werden meerdere malen uh, neergeschoten. Waarbij dan de kreet was, uh, ga jij maar pissen waarop de mensen zich omdraaiden en in de rug neergeschoten werden. Waren dat incidentele gevallen of zegt u dat heb ik vaak meegemaakt? Dat waren geen incidentele gevallen, dat was de normale gang
0: van zaken. Er ging een schok door Nederland na dit interview. Um, maar de regering slaagde erin om het toch als incidenten af te doen, hè?
1: Ja. Uh, hoe ging dat? Ja. Ja, dat is met, met door middel van in een razend tempo is toen uh, een ambtelijke commissie samengesteld. Die in razend tempo uh, een onderzoek moest doen. En die kwam met een, uh, een rapport uiteindelijk. Waarin werd gezegd: Ja, er zijn inderdaad wel wat dingen gebeurd. Met de benaming excessen. Maar met als eindconclusie over het algemeen. En nu parafraseer ik, heeft. Uh, het Nederlandse militaire apparaat zich correct gedragen.
0: Ja, de excessenota. Kees Vasseur was de leider ja. van die ambtelijke werkgroepen. En het, het woord zegt het al, het waren excessen, het waren voorvallen. Dat gebeurt in een ja. oorlog, dat kan gebeuren. Als geheel heeft de krijgsmacht zich correct gedragen, schrijft toenmalig premier De Jong in 1969. En dat is tot vandaag het officiële regeringsstandpunt. Hè? Ja. ja. Hoe erg het misging, blijkt uit de geschiedenis van het dorp Ravagedde. Spreek ik dat goed uit? uiteindelijk? Ravagede? Ravagede, geloof ik. Ravagede. Maar... Daar waren de Nederlanders op zoek naar guerrilla leider Lucas Custario. En ze moorden er een heel dorp uit. 1995, dus dat is weer 25 jaar na 1969, 26 jaar om precies te zijn, maakte Alfred Edelstein voor RTL een tv-documentaire en sprak oud-dorpelingen die de moorden beschrijven. En ook Custario zelf kwam aan het woord. En omdat de landen zich meer moeilijke uh, dingen ontmoeten tegenover de Gorilla hebben ze rakeloos deze Ravagadé bezet Om, met de bedoeling dat ik daar zat en overgeven aan de Hollandse regie en Hollandse leger. Opnieuw commotie in Nederland. Opnieuw een incident. Zo werd het afgedaan. Eh, wel een incident waar in 2013 de Nederlandse ambassadeur... zijn excuses voor aangeboden heeft. Een, een erkend incident. Maar de echte doorbraak kwam pas drie jaar later. Jij noemde het al eh, Maurice. Bij het verschijnen van het proefschrift van de historicus Remy Limpach. De brandende kampongs van generaal Spoor... U hoort Limpach in een uitzending van één Vandaag uit 2016.
2: Misdaden zoals moord, marteling, brandstichting, plundering en dergelijke.
1: Oorlogsmisdaden.
2: Ja, en dat gebeurde op grote schaal.
0: Limpach kwam erachter dat militairen van hoog tot lager bij betrokken waren... en dat het bestuur en ook justitie in de kolonie het geweld oogluikend toestonden.
2: Dan moet u in eerste instantie aan generaal-gouverneur Van Mook denken die net als de procureur-generaal Velderhof op gerechtelijk gebied... zich soms verontwaardigd toonde, maar nauwelijks ingreep. En deels uh, wegkeken of het geweld bagatelliseerde of het uh, ook legitimeerde.
0: En zelfs het Nederlandse kabinet was op de hoogte. Zeker. Dus het Nederlandse kabinet in die tijd wist dat Nederland... structureel oorlogsmisdaden pleegde in nederlands Indië? Ja. En dit was zo'n uitgebreid onderzoek, dat eigenlijk 70 jaar heeft het geduurd, maar nu kon niemand er meer omheen. Er waren op grote schaal, structureel, zijn er misdaden gepleegd. En de militaire leiding wist ervan. En de Nederlandse politici wisten ervan. Maar toch is het 70 jaar in de doofpot gebleven. Ehm. Um, en daarover schreef Abraham de Zwaan twee jaar geleden dat artikel waarin hij dat uitlegt hoe dat kan werken. Als je zoiets in een doofpad houdt, zowel een familiegeheim, maar ook een, een, een nationaal geheim. En toen kwam uh, Xandra Schutte naar jou toe en die zei uh, Maurice uh, zoek dat eens uit. Want Abraham de Zwaan zei aan het eind van het artikel moeten die mensen niet die oorlogsmisdaden gepleegd hebben vervolgd worden. En jij vond dat wel een spannende vraag?
1: Ja, dat vond ik zeker een vraag. Nou, hij wierp het op. Hij zei dat dat zou eigenlijk gewoon moeten gebeuren. En hij zei van, en dan zonder, en dan zou dat kunnen eindigen. Dat lijkt me het meest billig, dat gebruik, woord gebruikt hij. verklaring zonder oplegging van straf. Ja. Ja, dus dat vond ik een, ik vond dat een interessante suggestie. Dus, maar dan moest je dus eerst voor, dat de vraag was dus, kan dat überhaupt? Ja. Dat vervolgen nog.
0: Hoe pak je dat aan?
1: Nou, is eerst eens dus even kijken welke. Welke wetten zijn daar eigenlijk op van toepassing? Nou ja, ik ben helemaal niet gespecialiseerd op, uh, op dat terrein. Of helemaal niet. Ik moet daar maar echt induiken. Dus dat heb ik eerst maar eens even gedaan. Van welke wetten zijn daarvoor op toepassing? Wie heeft daar uh, als eerder uh, het een en ander over onderzocht? Ja. Uh, er zijn natuurlijk uh, ook al rechtszaken geweest uh, hè, op dit terrein. Van uh, Lisbeth Zegveld voor, uh, in het bijzonder.
0: Op het terrein van Indonesië?
1: Indonesië, woordat... ja. Ja, pardon, Indonesië de, 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 de Rabakadee-zaak. Ja. Dus daar, dat was een mooie bron, daar zag ik, daar, dat, dat hielp me flink op weg. Ja. En toen kwam ik uiteindelijk, stuitte ik uiteindelijk, als, dat waren allemaal wetten en internationale verdragen, maar uiteindelijk kwam ik uit op de verjaringswet uit 1971. En wat is dat? De verjaringswet? Ja, dat is, dat was een wet. En er, er, er werd, dat is, er werd dus ook, dus, naar nou, andere, de, de minister Winnie Zorgdrager... die verwees naar die wet in ja. 1995, naar eindelijk van die documentaire. Zei ja. er verder niet zo heel veel over. Maar dat is een wet. Eh, ja, het is bijna, het is, het is zo ingewikkeld bijna om het helder uit te leggen. Maar het is, het is een wet van, van maar vier wetsartikelen. Als ik dat nog even goed zeg. Ja. Eh, en die moet er, het, het ging, het ging erom dat. De aanleiding voor die wet was, in 1965 kwam de vraag van, ja, die nazi-misdaden, wanneer mm -hmm. die verjaren die eigenlijk? En stopte de mogelijkheid om te vervolgen? Ja,
0: want een simpele moord, of welke misdaad dan ook, daar geldt een
1: verjaringstermijn voor. Ja, Daarna dat, mag je hem niet meer bestraffen. Precies, maar dit waren, dit, dit, dit waren ook die misdaden, daar gold gewoon voor. Ook die nazi-misdaden, daar gold mm -hmm. voor, na 24 jaar verjaart dat gewoon. En dat liep vanaf 1947, die verjaringstermijn. En dat wilde... De regering voorkomen. Nou dat klinkt al iets te enthousiast. Want uit de documenten en de notities die ik <laughs> heb gevonden. Blijkt mij dat het enthousiasme niet super groot was. Er werd gezegd. Nou ja we, we hebben nou deze vraag. Van wanneer dat nou gaat gebeuren. We hopen natuurlijk dat, het niet zo, dat er niet nog weer meer van die processen komen. Maar nou goed. Laten we het gewoon regelen. Dat die misdaden niet verjaren.
0: Ja. De, dus er kwam een verjaringswet. Waardoor nazi misdaden. Nu nog, tot op de dag van vandaag. Ja, ze leven niet meer, die mensen. Nee. Maar vervolgd zouden kunnen worden. Op een enkeling worden. na leven ja. ze niet meer, nee. nee. Maar ze kunnen vervolgd worden.
1: Ze kunnen vervolgd worden. En toen dacht jij, maar dan zal dat
0: vast ook gelden voor de oorlogsmisdaden van ons in Nederlands-Indië.
1: Nou, het was een wets... Het ging namelijk... Het was mede in, in, in precies in die periode... Waar er, was er een internationaal verdrag dat tot stand kwam van de VN... en. Die zei oorlogsmisdrijven, oorlogsmisdaden... misdaden tegen de menselijkheid... ...moeten nooit meer verjaren. Ja. En nou, een heleboel landen hebben dat ondertekend. Behalve onder andere Nederland. Die zei van ja, dat vinden wij niet zo'n goed verdrag. Wij gaan dat nationaal regelen.
0: Was dat al om onze Indonesische misdaden te dat, verhullen? Of heb dat
1: niet? heb ik niet hard kunnen vinden. Maar alles eromheen wijst erop... ...dat dat wel een belangrijke rol gespeeld moet hebben. Ja. Uh, in ieder geval in die verjaringswet... Die is zo opgesteld dat inderdaad, daarin wordt ge, de, zo wordt de wet wordt aangepast dat alle oorlogsmisdrijven in Nederland nooit meer verjaren. Ja. Maar ze hebben door een juridische truc, door te verwijzen daarbij, uh, regelen naar een wet uit 1952, valt, vallen de Indonesische... Uh, vooral die Indische oorlogsmisdaden eruit.
0: Ja, want dat is wat jij ontdekt hebt. Hè? Ze, ze, ze doen alsof alle oorlogsmisdaden niet verjaren. Maar dat hebben ze op zo'n manier gedaan. Een beetje, beetje weggemoffeld in, het, in, de, in de manier waarop het besluit ook door het parlement geloodst is. Zodat mensen niet in de gaten hadden. Tenminste niet iedereen in de gaten had. Dat in die uh, Indonesische oorlogsmisdaden. Tenminste onze oorlogsmisdaden in Indonesië.
1: Wel ineens konden verjaren. Nou, niet zozeer ineens. Het punt was dus, alles werd gestopt... de ja, verjaring, ja. behalve die... van Indonesië. Ja. Die zien in alle stilte... zeiden we, die laten we verjaren.
0: En hoe, hoe moet ik dat zien? Wat is in alle stilte?
1: Nou ja, in alle stilte... is, is dat... Dat, um, dat als je de verjaringswet leest... daar staat niks over Indonesische... Uh, ondanksbedrijven. Daar nee. wordt gewoon in algemene zin... Wordt er een aantal dingen gezegd. En als je dus de wet zelf... Die eigenlijk bestaat eigenlijk alleen maar uit artikelen die verwijzen naar andere artikelen. Daarin komt dat niet voor. Maar het gaat nog een veel stuk, stuk verder. Ook de memorie van toelichting. De uitgebreide memorie van toelichting. Daar wordt met geen woord gerept over de Indische oorlogsmisdaad.
0: Maar hoe heb jij dan ontdekt dat dat min of meer stiekem weggemoffeld is?
1: Nou, doordat ik de, dat ik bij het Nationaal Archief heb ik de dossiers opgevraagd. Zowel van de notulen. Uit die periode als de dossiers, uh, uh, in het bijzonder gewoon het dossier van de verjaringswet.
0: En die lagen er al sinds 2008. Ja. En jij hebt die vorig jaar of zo opgevraagd. En jij was de eerste in Nederland die dat deed.
1: Dit jaar heb ik dat gedaan. En dit jaar ja. zelfs. Ja. ja.
0: En jij was de eerste die dat deed. Die Forse, waren nog nooit nou ja,
1: opgevraagd. Nou dat ik weet niet. Misschien heeft ooit iemand het opgevraagd. Er is in ieder geval nog nooit een artikel over nee. verschenen. nee.
0: En daar kwam dus die opmerkelijke conclusie uit dat het in de memorie van toelichting, in de wet zelf, wordt het allemaal niet genoemd, maar achter de schermen, en dat heb je uit die notulen gehaald bijvoorbeeld, wisten de politici wel degelijk wat ze aan het doen waren.
1: Ja. Nou, het was vooral het dossier, dat verjaringsdossier, dat was vooral de goudmijn. Ja. Die, die notulen zijn namelijk super sumier. Want namelijk, het is namelijk een hele korte vergadering geweest over die verjaringswet. Dat was okay. gewoon een, bijna een hamerstuk. Okay. Maar alleen dat al is natuurlijk ook al een interessant gegeven. Dat, ja. dat het zoiets groots, ja. zo snel en achterloos besloten wordt. Althans. Wat uit de natuurlijk blijkt.
0: En een belangrijk stuk wat jij gevonden hebt ook is een advies over die wet dat de regering aan de Raad van State ja, heeft gevraagd. Vertel ja, ja. daar eens over.
1: Ja, nou dat is het. Uh, 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 het is ook nog belangrijk om te zeggen. Het is niet alleen dat het niet, niet alleen niet in de, uh, de memorie van toelichting niet staat, dus toelichting bij de wet, maar ook in het hele debat in de Tweede Kamer is er ook met geen woord over gesproken. Hm. En voorafgaand daaraan is standaard advies aan de regering van de Raad van State, het hoogste adviesorgaan. In die tijd waren die adviezen nog geheim. Uh, is ook nog, ook dit tot 1980 was dat het geval. Mm -hmm. In dat advies, wat maar twee uh, vergeelde velletjes zijn. Die dus, ja, in dat dossier zitten. Daar stond, en hoe je moet, het is van het juridische taalgebruik, moet je heel goed lezen. Lees ik goed wat ik nou lees? Ja. Daarin stond het, het, het advies. Jullie uh, zeggen helemaal niets over die Indische oorlogsmisdrijf. Dus opeens werd het. Werd het hardop genoemd. Ze heten aardappel. Het werd in allerlei ambtelijke notities er, werd er heel veel over gepraat. Maar dit was eigenlijk ja, een soort van uh, ja, aanwijzen. En niet alleen werd gezegd, ja, wat, wat zeg je erover? En er werd eigenlijk gezegd: ja, eigenlijk zou deze wet ook wel gewoon daarop van toepassing kunnen zijn. Ja. En, dus dat, dat was gewoon even, nou, dus jullie hebben dat zo gezegd, uh, de regelen dat zo, maar is, geldt het ook niet gewoon daarvoor? Ja. En. Jullie moeten, dat gewoon, dat in, jullie moeten daar iets over zeggen aan ja, de Kamer, ja, in juridisch. Wat, ja. ze, wat de regering niet gedaan heeft. Nee, ze hebben het gewoon terzijde geschoven.
0: Ja, ja. In de Eerste Kamer zaten nog twee wakkere senatoren die er wel iets over gezegd ja. hebben. Maar uiteindelijk is die verjaagingswet gepasseerd. En daarmee ja. zijn eh, de Nederlandse oorlogsmisdaden niet meer te vervolgen in Indonesië.
1: Nou, dat is de vraag. Oké. Okay. Dat is dat, de, althans, uh, uh, dat experts uh, discussiëren daar. Naar aanleiding van onder andere die nou Eigenlijk in het bijzonder deze ontdekking van deze, dit, deze stukken. Jouw ontdekking? Ja, ja. Is het de vraag of dat zo is?
0: Want gaat, het nog, gaat jouw ontdekking nog gevolgen hebben?
1: Dat weet ik niet. Ik, ik, allereerst, ik denk dat het... Ik, ik, ik denk dat de kans klein is dat het echt tot vervolging komt. Ja. Maar uh, het is... Ook weer niet helemaal uitgesloten. In ieder geval is het een interessante vraag. Het is zo... Wat, wat zeggen experts erover? Het is zo rommelig. En zo raar. Het tot stand gekomen. Je maakt een verjaringswet waarvan duidelijk is. Dat het doel is. Het stoppen van het verjaren van oorlogsmisdrijven. En je regelt daarin. Voor een specifieke eigen oorlog. Precies tegenovergesteld. Ja. En dat doe je ook nog. Stiekem
0: ja. en rommelig. Ja. Ja. Ja.
1: Dus... Ja. Ja, hoe zou je dat beoordelen als je daar als jurist naar kijkt? Wat,
0: wat, wat doet een staat dan als ze, dit, als ze daar zo mee omgaan?
1: Nou, dit is in een doofpot stoppen. Dit is absoluut een doofpot geweest. Ja. Ja. Je
0: schrijft het heel mooi op. Heel uitgebreid met, met commentaar van, van uh, juristen van dit moment. Uh, dat is allemaal te lezen in De Groene. Dankjewel Maurice Zurik, voor deze toelichting. Verder deze week in De Groene een onderzoek naar de uitstootstijfers van Tata Steel. De CO2-uitstoot is veel hoger dan het bedrijf zelf opgeeft en opmerkelijk veel hoger. En een artikel over de ING dat nu pas toegeeft dat het verlies op de Amerikaanse hypothekenportefeuille bijna 20 keer zo hoog was dan ze in 2008 hebben beweerd. Allemaal te lezen in De Groene van deze week. En als je nog geen abonnement hebt, neem dan een proefabonnement. Ga naar groene.nl. Volgende week zijn wij er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van de Groene Amsterdammer. U kunt ons ook beoordelen in uw podcast-app. Dat is belangrijk om meer bekendheid aan deze podcast te geven. U kunt ons ook persoonlijk iets laten weten, per mail. Het adres is podcast.groene.nl Deze week werd de Groene Podcast gemaakt door Marike Rotman en Kees van der Bos En de muziek is A Tune for n van Paul van Kemenaar.